0: texte, image, vidéo ou base de données. Sélectionné par son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile, Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
1: Bonjour Fred, bonjour à tous. Bonjour à toutes.
0: Alors le thème du jour, c'est la surveillance sous-surveillance, autrement dit, documenter les caméras avec OpenStreetMap. En
1: effet. Je présente aujourd'hui le projet Surveillance Under Surveillance. Surveillance Under Surveillance propose de documenter les caméras partout dans le monde avec OpenStreetMap. Il s'agit d'un projet collaboratif intégralement basé sur des logiciels libres et des données ouvertes. En France, la loi impose une obligation d'autorisation préalable pour l'installation de caméras de surveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Les zones surveillées doivent également être signalées par des pancartes comportant un pictogramme représentant une caméra et les informations relatives aux droits informatiques et libertés. Cependant, il n'existe pas, à ma connaissance, de fichier open data permettant de suivre le déploiement de la vidéosurveillance au niveau national. On sait pourtant que la surveillance a un impact significatif sur les libertés individuelles. Ainsi, même s'ils n'en ont pas forcément conscience, les individus modifient leur comportement lorsqu'ils se savent surveillés. Il n'est donc pas nécessaire d'être mal intentionné pour se sentir concerné. Surveillance Under Surveillance s'inscrit donc parmi les innombrables initiatives citoyennes qui viennent combler un manque de transparence de l'administration. Il permet à chacun de suivre très simplement l'emprise de ces technologies. Donner à voir les dispositifs de vidéosurveillance sur une carte s'avère ainsi très éclairant on peut zoomer sur son quartier ou explorer ses itinéraires de déplacement ou de promenade. Différentes icônes et couleurs permettent de symboliser les types de caméras fixes, panoramiques, dômes, lecture automatique des plaques d'immatriculation et des zones surveillées, intérieures, extérieures, public, privé. Le site fournit également des statistiques sur le nombre de caméras référencées par pays, par type ou par zone et leur évolution au cours du temps. La France, se classe en deuxième position après l'Allemagne, avec 15% des caméras mondiales. L'année 2021 fait apparaître un pic, avec plus de 40 000 ajouts sur un total de 140 000 environ. On peut penser que cette évolution correspond à la somme de deux facteurs concomitants. L'augmentation très rapide du nombre de caméras installées et la présence d'une proportion de plus en plus importante de ce type d'objet dans la base OpenStreetMap. Pour ajouter une nouvelle caméra dans Surveillance Under Surveillance, il suffit de la référencer sur OpenStreetMap. La documentation disponible sur le site détaille les attributs à utiliser pour décrire la caméra, son champ de vision, l'opérateur responsable de son exploitation, etc. La base de données est mise à jour toutes les heures. Quelques minutes de patience et votre contribution sera donc visible sur la carte. Surveillance under Survey. Ce projet illustre l'intérêt d'une base de données libre enrichie et mise à jour à chaque instant par des millions de contributeurs dans le monde entier. Grâce à sa licence libre, OpenStreetMap permet de construire tout type de projet géographique. La réutilisation des données, dès lors qu'elle respecte l'obligation de créditer les contributeurs et la clause copyleft de la licence ODBL, augmente l'audience d'OpenStreetMap. En fournissant une documentation accessible et un retour visuel immédiat, le projet Surveillance Under Surveillance encourage également les personnes à franchir le pas de la contribution. C'est un cercle vertueux rendu possible par les libertés accordées à tous et à toutes.
0: Merci Jean-Christophe. J'avoue que je ne connaissais pas du tout ce, cet objet euh, caméra de, de, de vidéo surveillance sur OpenStreetMap. Je vais préciser que la licence ODbL dont tu viens de parler, donc c'est Open Data License, donc une licence libre pour les bases de données. J'ai également précisé qu'on a parlé déjà deux fois au moins d'OpenStreetMap en détail dans l'émission. Donc je renvoie les personnes qui nous écoutent aux émissions 29 et 37. Et pour retrouver les émissions, c'est facile, hein, c'est slash 29 ou libreavou.org/. 37, et donc vous retrouverez à la fois les podcasts et les transcriptions, et on peut préciser qu'on peut euh, contribuer sur OpenStreetMap à la partie d'un ordinateur, mais aussi d'un téléphone mobile, c'est d'ailleurs souvent le plus simple.
1: Absolument, et euh, OpenStreetMap est aujourd'hui devenu un projet très accessible et très ouvert, et donc euh, il ne faut pas hésiter à faire ses premiers pas euh, de contributeur ou de contributrice, et euh, la communauté euh, francophone est euh, très bienveillante et euh, vous prendra par la main si vous avez besoin d'aide.
0: Je croyais d'ailleurs que la communauté francophone a dû fêter ses 10 ans il n'y a pas longtemps, non
1: Absolument, oui. L'association Map fêtait ses 10, ses 10 ans euh, l'année dernière.
0: Ouais, c'était un bon souvenir. En plus, je crois que c'était la dernière fois qu'on qu qu s'est vu de, de, de façon physique.
1: Absolument,
0: sur Paris. Ouais, exactement. Et écoute, Jean-Christophe, c'était la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April. Bah, écoute, on se retrouve pour la prochaine au mois de. Bah, très rapidement, peut-être en, peut bah en mars. Plutôt, on est déjà en février. Donc en mars. Bonne journée, Jean-Christophe. À bientôt.
1: Merci, bonne émission, à bientôt.